de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. El maquillaje ha evolucionado en conjunto con los seres humanos. Grandes imperios y civilizaciones hicieron uso de él, ya sea con fines estéticos, jerárquicos o por sobrevivir en ambientes hostiles. Pero hoy el maquillaje se ha convertido en uno de los elementos más importantes a la hora de vestirnos, pues poco a poco decorar nuestro rostro como nos plazca se ha vuelto un símbolo de autoconocimiento y empoderamiento. El mundo de la belleza, sin duda, es un espacio para jugar y atreverse. Desde pequeños, más de algunos o algunas hurgaron en el bolso cosmetiquero de su madre para sentir las texturas y aromas de aquellos curiosos productos de colores. Para muchas personas, el maquillaje incluso se ha convertido en un hábito, tal como bañarse, vestirse o peinarse. Es una costumbre que se adquiere luego, de probar por primera vez la sensación de sentirnos bellas y bellos. Oye, pero eso es para mujeres. Seguramente te maquillas porque eres insegura. Son comentarios que más de alguna aficionada o aficionado al maquillaje han tenido que recibir. Porque a pesar de ser una práctica inclusiva, en pleno siglo XXI aún siguen habiendo prejuicios, tanto de género como sobre la autoestima. El maquillaje y sus técnicas sin duda nos han brindado la posibilidad de encontrar la forma que más nos acomode para expresarnos y liberar nuestras emociones a través de él. Prepara tus brochas, labiales y sombras porque hoy hilamos fino sobre el maquillaje. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos estén escuchando. Hoy día venimos con un nuevo capítulo de Hilando Fino y en este caso es acerca de, como pueden ver el título, de un tema muy muy entretenido y además que tenemos una invitada especial. Entonces vamos a hablar hoy acerca del de maquillaje y vamos a estar ahí viendo todas las curiosidades que hay detrás y, y los temas que, que más nos que más no, nos importan acerca de este tópico. Así que me gustaría saludar a nuestros conductores. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Emilia? Bien, igual, muy contenta, emocionada con, con este tema que me gusta demasiado. ¿Y tú, Bensi? Bien, bien, acá también bien contento con, con este tema que a mí igual me, me llama la atención, pero me considero todavía inexperto y por lo mismo siento que va, va a ser una instancia muy valiosa para pa aprender con la entrevista hoy día, así que ojalá que toda la gente que nos está escuchando también les sirva para introducirse o si es que ya conocen este mundo también, que puedan disfrutar de, de este tema tan tan entretenido. Bueno, y ahora vamos a lo que nos convoca, vamos a presentar a la invitada del día de hoy, que es Debbie Style, una maquilladora y creadora de contenido en redes sociales eh, sobre maquillaje, así que hoy nos va a estar platicando acerca de, de esto. ¿Cómo estás, Debbie? Me gustaría que te presentes, que saludes Hola. a nuestro público. 
Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, yo soy Debbie, como me decía Emilia. Yo soy creadora de contenido digital acerca de todo lo que tiene que ver con el maquillaje. Es un mundo súper amplio, así que eso, pueden preguntarme lo que quieran y les, les voy a contestar con todos mis conocimientos. Sí, bueno, para comenzar acerca de este tema, me gustaría que nos, que nos contaras más o menos a qué estilo de maquillaje tú te dedicas y, y cuál es el estilo como lo, lo, lo más fácil de diferenciar hay en... En este mundo del make-up. Eh, ya, mira, yo me considero una maquilladora full social, glam, pero hay maquilladores de todos los estilos, eh, artístico o social artístico, pero yo, en mi caso, yo no, no le pego tanto al artístico, la verdad. Me gusta mucho lo que es el maquillaje social, o sea, un maquillaje mucho más usable, como para eventos, para ese tipo de cosas. Sí, justamente eso era lo que a lo que quería llegar. ¿Cómo se hace esta diferenciación respecto a, a cuando un maquillaje es para ocasiones especiales, eventos o como tú lo nombras social y cuando es uno más artístico o, o como tú nombrabas también como glam? Ya, mira, eh, el maquillaje social es un maquillaje que se puede usar eh, en toda ocasión, o sea, como que voy a ir a comprar pan o voy a ir, no sé, a una cita, eh, un maquillaje muy usable, muy piola, como que maquillaje, pero no tan maquillada, como no tan eh, exagerado, ¿ya? Lo que es el glam ya es como más para la noche o para una gala, eh, lleva glitter, que lleva... Eh, no sé, unas perlitas por aquí, unas perlitas por allá, algo mucho más elaborado. Y el artístico ya es netamente ocupar todo el rostro y todo el cuerpo para expresarse de alguna manera a través del maquillaje. Mm, es súper importante igual eh, reconocer eso porque obviamente no vamos a ir, no sé, eso de irnos, qué sé yo, como a un funeral, por ejemplo, con un maquillaje claro. O sea, se puede, claro. se puede, obviamente, pero claro, pues está, eh, está esto en el maquillaje que es como eh, este juego de, de participar en una, eh, en una ocasión y, y adaptarse a través del maquillaje y, claro. y expresarse a través de él. Pues igual es súper entretenido eso. Chicos, ustedes dos me gustaría que me cuenten así cuál ¿Cuáles han sido sus experiencias respecto al maquillaje y la visión que tienen acerca de él? Bueno, yo la verdad con el maquillaje no he tenido mucho más acercamiento más allá del típico tono de joda. O sea, como que estás con unos amigos. Por ejemplo, quizás la experiencia más graciosa que tuve fue cuando estaba en tercero medio y unas compañeras estaban pasando delineador en los ojos. Y yo por de joda, como había dicho, le dije a una de ellas, eh, oigan, ¿y cómo vería yo con delineador? Y ellas ya súper entusiasmadas, así como empezaban a pasar delineador por los ojos. El problema es que ahí me di cuenta de que yo tengo unas pestañas muy gruesas y frondosas también. Entonces, como que se hallaron con un enorme problema porque no era como tan suavecito como pasarlo. Si de hecho prácticamente tuvieron que estar, tuvieron que estar luchando con mi pestaña, así como prácticamente un montón para poder delinearme los ojos. Cosas que Eres pasan. un privilegiado de las pestañas. Yo igual tengo una experiencia como de la media que me acuerdo como para un viaje que estaba como con un con una amiga que ella me maquilló entero, de hecho fue como una wea media drag donde me maquillaron entero me vestí, me puse un vestido y adelantando mis mi incursiones quizá al mundo de la moda y ahí me llamó harto la atención pues porque como que de verdad te, como que me sentía más bonito así como, oh weón, esto el glitter así 
y después un poco más viejo seguí teniendo algunas incursiones podría decirse pero más con el como con delineadores y cosas así porque como que es, como tengo este acercamiento quizás como al, al mundo del rock siempre me llamó la atención como los de Smokey Eyes y todo ese mundo como del, de los distintos tipos de delineado entonces ahí, de hecho yo tengo como mi pequeña paleta de maquillaje ahí donde tengo un, una sombra como negra con glitter, de hecho tengo casi como puras cosas negras o algunos glitter medio como que le vienen bien al negro, eso, como que de repente me pasa que estoy como con en una instancia como con amigas donde, como dicen ya, maquillemos al Benz y me, me han terminado maquillando porque yo igual me presto para el hueveo para esas cosas, entonces lo que sí también, a diferencia del Rodrigo, que lo que decía el de la pestaña lo que a mí me pasa es que tengo como el párpado muy tengo muy poco espacio entre la ceja y, y el párpado entonces como que tengo poco espacio para, para jugar ahí con, con tantas cosas entonces eso es como ojo medio achinado entonces cuando lo abro como que no se nota tanto lo, lo, lo que se me alcanzó a hacer entonces ahí hay que jugar con otros elementos para, para hacer destacar quizás como no sé por aplicar delineadores medio raro a, de repente aplicar alguna base algún primer alguna otra cosa para a desaprovechar ahí aprovechar mejor el espacio justamente eh, la Debbie también enseña hace clases de maquillaje una seca no es porque no lo digo porque yo haya tenido una clase con ella <risa> y, y precisamente precisamente a través de, de este tipo de, de clases y me di cuenta que claro pues, el párpado caído requiere de una técnica y me gustaría, no sé, conversar acerca de esto porque claro, a veces es muy limitante para algunas personas como, ay, no me puedo delinear, no me puedo maquillar, pero sí o no, Debbie, que es posible sí, es, es posible, todo es posible de hecho, en párpado caído todo lo que es sombra y delineador y todo, tiene que ir de forma ascendente para levantar un poco el final del ojito, inclusive conozco gente que tiene el párpado tan pequeño que se despiló las cejas definitivamente para aprovechar un poco más de, de párpado y se dibuja su ceja normal, pero más arriba así que en verdad siempre hay una solución claro, y, e impactante igual, porque es como o sea, renunciar quizá a tu ceja natural a, a mí me parecería algo como un poco difícil, pero pero cuando se trata de, de, de expresión a través del maquillaje creo que, que es totalmente válido ¿cómo tomas no, tú cada vez más. Ese, ese, esa expresión que puedes realizar a través del maquillaje? ¿Cómo, ¿cómo llegaste a eso? ¿cómo incursionaste, experimentaste a través de, del maquillaje para expresarte? Mira a mí desde muy chiquitita, como 13, 14 años, me empezó a gustar mucho el maquillaje. Ya en ese tiempo igual a uno como que no la dejaba mucho maquillarse, pero de a poquito fui teniendo mis cosas y todo. Y no sé, a mí siempre me gustó como que veía a alguien y decía, hoy como que a ella le, vería, le vendría bien un delineado de gato, no sé qué. Y era chica, pues. Entonces como que decía, oye, quizás por ahí va mi, mi, mi vocación, porque igual era extraño. O sea, como tan chica yo y, y fijándome en ese tipo de cosas. Y cada vez fue más, empecé a maquillarme yo, eh, a maquillar a mis compañeras para los actos del colegio. Y era como ya, era como la maquilladora oficial del curso, así. Y en verdad no tenía idea en ese momento, pues, o sea, las maquillaba así y ahora veo las fotos y parecían payasos porque claro, no tenía idea de nada entonces bueno, ahí yo como que me di cuenta que en verdad eh, mi, 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 mi futuro iba como por ese lado más artístico 
y ahí fue donde decidí como estudiar maquillaje. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo quería hacer un hincapié respecto a que, claro, nosotras las niñas por lo general comenzamos eh, a tener estos acercamientos de manera más fácil, sin embargo los hombres es más complicado porque hay un, un, un alto nivel de machismo y discriminación hacia, lo, hacia, hacia los hombres por el hecho de maquillarse, entonces ahora que, que ya conversamos acerca de nuestras experiencias y que tenemos aquí a dos, a dos varones en, <ríe> en nuestro programa, me gustaría saber eso ¿Cómo es la visión masculina respecto al maquillaje, Rodrigo? Dos hombres. <ríe> Me encantó esa, eh, encantó esa presentación, pero bueno, sí tiene sentido. Sí, como yo decía, eh, muy ignorante del maquillaje. Pero igual, últimamente, eh, como bastante interesado en el fondo, es como ese elemento de que no, como que todavía no, no tengo el valor suficiente como para decir, ya sabéis que más me voy a empezar voy a empezar a experimentar, pero como que igual tengo la idea en la cabeza ponte tú con el tema de las pestañas, con el tema de las pestañas mi padre siempre como que me mira y me dice, oye tenéis las pestañas muy largas, deberías encrispártela uno de estos días y que un, una vez yo lo intenté y con, la y con esa máquina así para encrispar las pestañas fue una lucha así como que dije, no, no, nunca más. Pero hay el interés, honestamente, hay el interés, pero igual uno todavía siente que hay como esa barrera social, como que uno todavía no deja de asociar como el tema de maquillaje masculino como al rockero o a la fiesta, así tipo disfraz, como que todavía uno no lo asocia así como a la vida cotidiana, así como, ¿saben qué más? Tengo una pauta, me voy a maquillar para estar bien presentable, o tengo una entrevista de trabajo como que y tengo como la media espinilla, necesito camuflármela con una sombra por así decirlo, o una base miren, para que vean, ni siquiera se diferenciar sí, cam camuflarlo con una sombra sería medio raro, como que tendría un sí. hoyo en la cara no solamente un tema de conocimiento sino también un tema de discurso no sé ni siquiera cómo mencionar el tema de maquillaje sí, pues yo, yo pienso también como la otra aproximación que yo tuve como hombre, que fue en este contexto medio de drag, se podría decir, porque fue como ya, un, como que me quedaba bien un vestido y fue como empezar a probar cosas y como igual dentro de este personaje medio drag como de el humor también pues como que está ese espacio como dentro del del drag como que también se da de repente esa discusión pues como respecto a si eh, al, algunas veces como se, se hace con respeto el, como esa aproximación hacia lo que significa ser mujer y, y todo lo que eso implica como en, en términos de como más lo que tiene que ver con sexismo y esas cosas lo otro que estaba pensando yo también eh, respecto al, a este mundo como de cómo lo entendemos los hombres es que también siempre existe este estigma de alguna manera como al momento de los hombres mirar a las mujeres cómo se maquillan este como juicio se podría decir de es que no es que ella no se ve natural como que se ve demasiado como forzado el maquillaje como que se le nota demasiado porque no se pone algo más natural y al momento también cuando una mujer se pone más natural el, el hombre va y le dice no sabéis que te veis como medio enfermo hoy día y siempre está este juicio como que import, no importa si te ponía algo o no te ponía algo como que por lo menos la, desde la visión del hombre siempre está ese juzgar digamos, eso, eso también quería como preguntarte a ti, pues, como qué opinas respecto a ese juicio de repente como de como de no valorar quizás el maquillaje o a la mujer que se maquilla y como ese canon medio extraño de como no, es que lo natural es lo bello y como mientras más natural se vea la piel mejor. Claro, es súper juzgado el tema del maquillaje y tenéis razón, sobre todo por los hombres a ver, 
tienes mucha razón en cuanto a cuando dices, hoy eh, oh, está súper sobrecargada, pero en verdad cuando te ven sin maquillaje es como, uy, te veis como pálida, como enferma, te sentís bien, y es como, ¿qué onda? O sea, me maquillo, estoy mal, porque me veo sobrecargada, falsa, no sé, y si no lo hago, también me veo mal, entonces como que en verdad ya nosotras mujeres, y Emilia, confírmamelo, como que ya nos importa nada la opinión de los demás. Como que claro. aprendimos a sentirnos bien con nosotras mismas y, y maquillarnos como nosotras queramos. O sea, si hoy día amanecí con ganas de hacerme un maquillaje full color y voy a andar todo el día así, o sea, en verdad me da lo mismo lo que piensa el resto. Claro, uno tiene que, que hacer sí, esa lucha porque porque se cree, está esta falsa como creencia de que uno por maquillarse una persona insegura o que hay claro. es que me quiero ocultar o puede ser que haya gente que lo haga por inseguridad, pero hay gente que tampoco se maquilla y también puede sufrir de eso, creo que es bastante feo de parte de, de, la, de la sociedad hacer como estos juicios de, de valor respecto de, de si valgo más por maquillarme o por no hacerlo además que para qué estamos con cosas Sí, el maquillaje es un arte que cuesta mucho trabajarlo y perfeccionarlo y, y no sé, creo que en vez de, de, de hablar acerca de él como, como, uno, como algo negativo, debería ser algo más positivo. Un piropo. Eso. Claro, un piropo. Oh, si, si uno se Claro, y si además que uno igual invierte tiempo en, en realizar maquillajes bonitos y no sé, a mí parecer es un arte que, que cuesta demasiado... Eh, trabajar, así que creo que es algo que debería ser más piropeable a mí me pasó que cuando yo empecé a como usar más delineadores y cosas así, y de hecho una amiga como que me acompañó a, a comprar como para decirme, no, sabéis que esto este lápiz, como que este color te viene mejor y todo ese cuento, digamos de haber entrado como a, a la tienda de maquillaje cuando yo empecé a como esforzarme en pintarme yo mismo al mismo tiempo me empecé a dar cuenta como de ciertas cosas que yo de repente como que asumía nomás en el cotidiano, pues como que me daba cuenta, no sé, pues mi amiga de repente venían todos los días maquilladas a la U, o todos los días venían como con un delineado, y igual eso significa como invertir su tiempo, como entonces eh, por lo mismo como darle un cumplido cuando, oye, sabéis que te quedó acá en el delineado hoy día, oye, no, sabéis que como estaba acá en esa sombra y como también notar esos detalles como por lo mismo porque de repente uno como hombre nuevamente digo como que da y por sentado como que la mujer tiene que estar dentro de cierto canon entonces como que uno asume como así ah, como que ella como que es casi que su obligación verse de tal manera o no entonces como que olvidáis también el esfuerzo que hay detrás de preparar cierta imagen y como poner cierto mm. esfuerzo cierta dedicación en ciertos elementos como puede ser el delineado lo la, las bases, la, las sombras y todo ese mundo Debbie, yo te quería preguntar Dime. con respecto a bueno, el tema de que tú haces clases eh, debe implicar que tú recibes a un montón de gente con muchos problemas con respecto al maquillaje, pero ponte tú ¿cuáles sentís que son los problemas más cotidianos que te preguntan? así como ¿cuáles son las situaciones que más te piden consejos o más eh, requieren como que les enseñe? Básicamente la aplicación de sombra, el tema de saber difuminar la sombra y que no quede ahí como un parche, eso es como lo más lo más preguntado, o sea, como por el por lo que toman la clase es como para aprender a, a trabajar la sombra. Y también el tema de los delineados según cada tipo de ojo, ¿ya? Porque sabemos ya el delineado gato es maravilloso, pero no le queda bien a todos los tipos de ojo o hay maneras diferentes de trabajar el delineado gato o bien se trabaja de distinta manera en cada tipo de ojo 
Entonces, eh, esa es como la duda, es como, ¿por qué a mí no me queda bien el delineado de gato? Claro, porque tiene el párpado caído y el párpado le tapa el, el, la colita, por decir así. Entonces se trabaja de una manera completamente distinta en un párpado normal, un párpado caído, un párpado hundido. Entonces, como esas son como la, las preguntas más frecuentes en las clases. Eh, eh, claro, como tú dices, tanto al enseñarlo como al aprenderlo o como simplemente practicarlo... Eh, es todo un, un autoconocimiento y, y yo quería hacer ese énfasis de como persona que se maquilla y que es aficionada, porque yo sé que esto es un trabajo, además ser maquillador es un trabajo que también debería ser valorado como cualquier otro, porque todo el mundo puede maquillar, pero solamente una persona que lo estudia y, y lo conoce, yo creo que tiene la técnica para hacer magia en sus manos porque es básicamente eso y yo quería hacer hincapié en eso, poner el autoconocimiento y el empoderamiento a través del maquillaje no sé, Debbie, ¿tú qué apreciación tienes sobre eso? Sí, como decís tú, debería ser mucho más valorado el tema del maquillador, porque hasta el día de hoy como que tú dices, eh, ¿a qué te dedicas? Uh, sí, soy maquilladora. Ah, es tu hobby, pero ¿a qué te dedicas? Y es como, no, yo me, me dedico al maquillaje, mm. yo maquillo para fiestas, yo hago clases, entonces como que hasta el día de hoy la gente lo ve como un hobby. Pero no es fácil aprender a maquillar distintos tipos de pieles, distintos tipos de ojos, distintos tipos de rostros. Entonces, como que sí, eso sí debería ser mucho más valorado ya <coughs> al día de hoy. Y... ¿Cuál era tu otra pregunta? Eso, básicamente, y el tema de, de la técnica, pues, que a mí me parece algo súper importante porque no es algo que se aprende realizando automaquillaje solamente. Tú me imagino que, como también lo decía Rodrigo, has tenido que maquillar y enseñarle a un montón de gente. Entonces, a mí me gustaría saber... ¿Cómo, ¿Cómo el público recibe recibe tus servicios y, y qué sientes tú que es la sensación que se llevan? Porque como te decía, yo siento que una es como un momento de empoderamiento. Claro, yo creo que lo más gratificante es ver a una persona después de que tú la maquillaste. Es como, sobre todo si esa persona realmente no se maquilla así como cotidianamente, por ejemplo, cuando voy a maquillar, eh, no sé, pues a la mamá, a la novia, a la dama de honor, y de repente no tienen, o sea, nunca se, maqui se han maquillado profesionalmente, como que se miran al espejo y es como una felicidad que te llena el alma, así como se ven, se sienten hermosas, eh, es como que, y su actitud cambia del cielo a la tierra, o sea, era una persona súper tímida y después quedó así como perrísima, así como así. Aquí vengo yo, ¿achai? Entonces eh, es cuático ver ese cambio hasta la personalidad de una persona al sentirse y al verse bella. Como sentirse una obra de arte, ¿sí? Claro, y, y detrás de todo eso está su propio rostro, o sea, ella lo puede lograr, es solamente que uno va rebalsando lo, las cosas más lindas de su rostro y ocultando ciertos eh, defectos o, no sé, pues granitos, semillas y ese tipo de cosas. Entonces como se miran y es como soy yo, qué onda, si nunca me había visto así, oh. es como, creo que es lo más lindo así que, que me ha tocado como maquilladora ver la reacción de las personas al mirarse después, porque a mí, a mí no me gusta que se miren entre medio, ya, jamás voy a maquillarla al frente de un espejo. O sea, quedan como el final, así el resultado final. Así que eso, muy, muy, muy gratificante. 
me imagino. Todo, es que es toda una experiencia dentro de todo. Quizás yo todavía no la puedo asimilar a algo que tenga. Quizás con el tema de la ropa, porque en el fondo es parte del proceso. Tú te arreglas y buscas como los claro. puntos perfectos, los accesorios que combinen de forma justa y el resultado final es grandioso. Pero esto ya acá es un trabajo que no solamente incluye todas las habilidades de saber combinar colores, sino también la destreza. Es como la destreza de hacer como trazos firmes, trazos finos, como decía Ben, si ve una pintura prácticamente. Claro. Una obra sí, es como que el rostro fuera el lienzo. <ríe> eh, es bastante bonito, la verdad. Ahora... Oye, yo quería... ¿Mm? Ah, dale Rodrigo nomás. Ah, ya. No, yo antes quería como preguntarte un poco. Eh, por ejemplo, eh, no sé si le has podido alcanzar a hacer clase a hombres. Mira, hace poco, pero todavía no, no la hago, pero me contactaron tres periodistas también que querían eh, aprender a maquillarse como para salir en la tele o en alguna entrevista o frente a alguna cámara. Y, y me pareció súper cool, pero todavía no se las hago. Pero mm. ya está, ahí estamos viendo agendar. Ah, bueno, pero, porque ahí, ahí está en otro mundo que es el maquillaje de tele. Que claro, claro. Así que eso, pero sería como mi primera experiencia enseñando a hombres. Sí he maquillado mucho hombres porque trabajé en audiovisual, o sea, como para videos musicales y ese tipo de cosas. Pero un maquillaje muy muy sutil, o sea, como lo, lo que decías, como un maquillaje para televisión, que es básicamente corregir ojeras, corregir granito y un poco definir un poco la mirada, los contornos y polvo para no brillar. Oye, y a pesar de que de que suenan pocos productos, el contorno y todo eso es harta pega. Hay que hacer la, el énfasis ahí, porque yo creo que una de las cosas más difíciles para que quede armonioso el rostro es hacer los contornos. Y sobre todo, imagínate que es para la tele, por donde hay luces, eh, hay un montón de cosas que distorsionan tu rostro, porque obviamente dependiendo de dónde llega la luz. Bueno, justamente hablando de esto, me gustaría como pasar un poco más al tema de redes sociales, que sin duda es un lugar que claro, puede ser el lugar donde tú puedas exponer tu arte y, y recibir muchos comentarios lindos y, y, y amor de parte de tus seguidores, pero también es un mundo bastante hostil, es un lugar muy, muy complicado de llevar en el sentido de que hay muchas críticas. O, o, o mala onda que se puede ocultar a través de una pantalla entonces me gustaría como conocer tu experiencia en base en base a hacer hacer una maquilladora y exponer tu trabajo a través de redes sociales mira la verdad y muy felizmente y no recibo muchos comentarios malos de hecho creo que ha sido un comentario malo en toda mi experiencia en mi Instagram, por ejemplo, que llevo como cinco años en Instagram, he recibido como un comentario malo, y en verdad estoy muy agradecida de eso, porque yo sé que es súper complicado el tema de las redes sociales hay mucha envidia eh, hay mucha mala onda, pero en, en el maquillaje no se da tanto o sea, en el sentido de que gente vaya y critique tu maquillaje, porque como cada uno tiene su visión del maquillaje, es como complicado decirle, no sabes que estáis haciendo esto mal, porque en verdad no lo está haciendo mal, lo está haciendo a su manera, ¿cachai? Como Qué que, importante. claro, sí, súper importante. Entonces, críticas como a mi maquillaje, de hecho, el único comentario malo que tuve fue un video que subí de ropa, de outfit, y fue un uh -huh. comentario así como... 
no puedo creer porque me puse un pantalón de estos destroyers, pero era invierno, entonces me puse panties abajo. Y como que alguien así como, no, es que me sangran los ojos de ver que uses jeans encima de las panties y, ah, no sé, fue horrible. Pero nunca, nunca recibió un mal comentario en, en mis maquillajes. Gracias a Dios. Me alegro mucho igual porque yo sé que debe ser súper difícil afrontar lo, los malos comentarios, sobre todo cuando uno no sabe quién lo está escribiendo desde el otro lado. Es Pero claro, es complicado y o sea, yo te digo, me acuerdo de eso, igual fue hace tiempo y, y me acuerdo todavía exactamente lo que la niña escribió, porque fue fue como fuerte, así como mm. no, qué, qué mala onda por último escribió por interno, dime que no estás bien, no sé, pero así como escribirlo públicamente, encuentro que es como demasiado tóxico Bueno, luego de esta ardua conversación junto a Debbie Style, los quería invitar a escuchar nuestra sección Consejo Fino que en esta ocasión, Debbie Style es quien va a realizar esta presentación, así que ahora vamos con ello. No sabes qué ponerte, descuida. Lleva tu estilo al siguiente nivel con el consejo fino de esta semana. Mi consejo del día de hoy es que si ustedes están dudosos sobre maquillarse o no, si se verían bien o no, es que lo intenten, no pierden nada con intentarlo, eh, de los errores se aprende y pueden hacerlo millones de veces hasta que estén súper felices con el resultado, así que lo único que les puedo decir es que se atrevan, que no tengan miedo de expresarse a través del maquillaje. Yo, yo quiero hacer una pregunta a propósito de tu consejo. Dime. Yo, la pregunta que quería hacerte a propósito del consejo que, me, que acabas de dar a nuestra audiencia, a todo el mundo mundial que está escuchando este programa, una persona quizás como yo, como Rodrigo, o otra persona que no está introducida en el mundo del maquillaje lo suficiente, como qué es lo que le recomendaría y que se comprara primero. No sé, pues yo partí con comprándome como un delineador, pero quizás no sea el caso para cualquier persona, o quizás un producto que sea más neutro para la piel, no sé, ¿cuál sería tu, tu consejo como la primera cosa que alguien se debería comprar si está como considerando, pero está ahí y no sabe? Y, ya, eh, igual depende mucho como de las necesidades de las personas, por ejemplo, hay gente que tiene la piel demasiado perfecta que quizás no necesitaría como una base para el día a día, pero en ese caso sí te podría recomendar, no sé, que use una máscara de pestañas, que es un producto súper esencial, pero por ejemplo, hay personas que sufren acné o como manchita o ese tipo de cosas, para ellas sí les recomendaría que puede ser un producto más como para la piel, ¿ya? Como para cubrir esas imperfecciones. Hay un tema muy importante que yo consideraría discutir un poco, que es el tema del de maquillaje de mala calidad, porque yo creo que uno de los primeros problemas que ocurre cuando te inicias en el mundo de maquillaje es que en el fondo, como toda la vida tratas de ahorrarte unos pesitos, vas a ciertas tiendas de mala muerte, te consigues como esas copias piratas o esos maquillajes sin marca y después termináis pagando las consecuencias ya sea porque se te irritan no se te pegan entonces ¿cómo, cómo es eso? ¿has tenido experiencias así con maquillajes piratas mala calidad? bueno yo siempre le he recomendado que por favor no compren ese tipo de maquillajes 
hay muchas marcas que son mega económicos, pero son marcas certificadas que sabemos que no tienen nada que nos vaya a hacer daño a la piel. Ya como lo es, no sé, Petricio, Beauty Creation, Essence, son marcas súper económicas que se pueden encontrar en el mercado. Ya no se vaya nunca por los productos chinos porque realmente no sabemos lo que tienen como ingredientes. Por ejemplo, ahora yo estaba hablando con una amiga a, a, a todo esto, que vende cosas, bueno, vende una montonera de cosas en su Instagram porque tiene una tiendita. Entonces fue donde un proveedor y tenía unos maquillajes de una marca que para mí era súper desconocida. Le digo, amiga, no conozco esa marca, yo que tú no lo compraría, ¿por qué no me, mejor me mandáis los ingredientes? Me mandó la parte de atrás y tenía parafina líquida. Ya, entonces yo le decía, ¿tú te pondrías para final líquida en los ojos? Y dijo, no, menos mal que te hablé y la cuestión, ¿cachai? Entonces, mucho ojo con eso de los ingredientes, sobre todo si se están comprando en un lugar donde no tienen como mayor certificación, es complicado. De hecho, en mi Instagram TV tengo un video probando maquillaje chinito. Así que para que vayan a verlo y vayan a ver los resultados, porque en verdad lo barato cuesta caro. Emilia, ¿tú has tenido experiencias así con el maquillaje de mala calidad? Sí, pues. Sí, pues yo también a la edad como de 11, 12 años empecé como a utilizar maquillaje. E igual me, me compré así... Pucha, de niñas chicas comprándome cosas que, que en realidad ni siquiera tenían marca porque eran baratas. Y, y al final es como botar la plata a la basura porque que yo recuerde nunca tuve eh, productos que, que realmente pigmentaran o que se fijaran bien entonces no sé siento que ni siquiera para empezar es una buena una buena inversión porque básicamente no va a poder son productos que no va a poder trabajarlos bien que te pueden hacer daño mancharte la cara cosas así entonces concuerdo totalmente con la, la opinión de la Debbie de que nunca se haga uso de, de maquillaje que no esté certificado porque claro, no lo sabemos, además que el maquillaje es parte de la ciencia pues, al final, porque son cosas que, que van en nuestro rostro, entonces eh, claro. igual yo me, no me confiaría tanto de, del maquillaje sin marca o pirateado. Y aparte que el resultado con unos maquillajes de calidad y maquillaje así falsificado igual es súper diferente, entonces igual es posible que, que no estés como contenta con el resultado y te frustres y en realidad no, no tiene que ver con, con tu técnica, más bien con, con la calidad del producto. Ahora, sí. también hay otro aspecto que también considero que puede llegar a ser problemático dentro del mundo del maquillaje, que es también el tema de maquillaje y etnia, porque mucho, en muchos casos uno no posee las facciones que este mercado dispone como las facciones neutras. O sea, por ejemplo, todos sabemos que el color piel para cada persona es diferente. Entonces, y muchas veces cuesta encontrar maquillajes para diferentes tonalidades de piel. No sé si has tenido como testimonio sobre ello o experiencias acerca de eso. No, hasta el momento no. Yo como maquilladora, eh, por ejemplo, tengo bases muy claritas y muy oscuras. Entonces lo que hago cuando me toca una persona, no sé, más morena o más blanca, es ir mezclándola. Como también ahora venden aclaradores y oscurecedores, unas gotitas que se le echan a la base y listo. Entonces, cada vez igual es más fácil el tema de encontrar como para tu tipo de piel y las marcas también eh, están siendo súper mucho más inclusivas en el tema de las tonalidades de piel. Te fijáis ahora las marcas tienen, no sé, 45 tonalidades de base. 
y antes igual no se daba eso, pues generalmente solamente entraban las gamas de las bases de clarita a neutra y a la gente de piel oscura le costaba mucho más encontrar para ella. Pero al día de hoy es mucho más inclusivo el tema del maquillaje. Sí, pues igual eso yo creo que fue hace bien poco que las marcas empezaron como a tener esta inclusividad, porque yo recuerdo que antes no, por la, no sé, típico que uno iba a comprar como a farmacia y estaban las clásicas marcas como L'Oreal o Maybelline eran como cinco tonos de bases y para una piel negra tú jamás podrías ver una base ahí en el stand yo creo que claro, ese es un gran avance que ha habido en el tema del maquillaje y, y como te digo, insisto en el tema de que es una ciencia al final todos estos productos que existen para aclarar o oscurecer las bases al final tienen ingredientes que permiten realizar esto no solamente en relación al color sino que también hacen que la base no, no cambie tanto me, me imagino, no sé claro. si... Se... La, la fórmula. Claro, esa era la palabra. Muchas gracias por, por, sí. por decirlo. Porque también acá hay que entender que muchas veces cuando uno habla de maquillaje también piensa un poco en el estándar europeo del fondo del maquillaje. Hay como en el fondo otras culturas y otras formas diferentes de maquillarse que naturalmente permanecen invisibilizadas hacia la perspectiva hegemónica, que es el, que el maquillaje que hoy en día conocemos, tal como tal. Sí, pues lo, lo otro que estoy pensando también que a lo largo de el, como la historia del mundo, como que hay distintas culturas en distintas partes que han, como no con la palabra maquillaje, digamos, pero que también usan como distintas cosas en la cara y usan, no sé, pues como ya sea para embellecerse, ya sea para, de repente, algunas culturas como para, como cosas ceremoniales y distintas cosas como, como que al final nos quedamos solo con esa noción de repente como de del colonialismo y como todo viene desde ahí, pero como que esto viene de mucho más atrás también, pues y es mucho más esencial en, en las culturas, digamos, del mundo. Que de hecho me acuerdo, o sea, no, no me acuerdo tan bien, pero me acuerdo que cuando estaba estudiando la profe dijo que el lápiz negro, el cajal negro, ese típico lápiz negro de ojo que se usa dentro así como bien cargado, partió en un en una parte desértica y en verdad lo usaban para que no les entrara la arena en los ojos. Entonces, como Igual que a raíz de esas cosas, sí, o sea, es súper interesante si uno se pone como a averiguar más sobre el tema del maquillaje a la antigüedad o cómo usaban distintas cosas, plantas y distintas cosas para hacer sus maquillajes en, en otras épocas, es súper interesante. Sí. Hay una hay una cosita que yo te quería preguntar también porque hemos hablado, bueno, o se han salido hartos los conceptos como la ciencia, la técnica, el arte y me quiero poner un poco denso, disculpa de antemano, como tú dentro de eso considerarías entonces como el, el maquillaje un arte, no lo consideraría un arte porque yo también he tenido esa discusión con gente como respecto que es que hay cosas como que no caen exactamente del, del arte porque son más como técnicas lo ha dicho gente que estudia arte y que tampoco sé si creo tanto como esa visión pero como que está siempre esa discusión como de esto es como una técnica, una artesanía no sé qué concepto usar o es como un arte, una expresión digamos diferente eh, y que yo considero tiene un poco de, de ambas, ¿ya? Porque, por ejemplo, para el maquillaje social o glam, artístico y todo eso, se requiere de técnica, ¿ya? 
lo que es, no sé, el Cat, Grace, Halo, Ice y todas esas cosas necesitan una técnica, ¿ya? Pero maquillaje artístico, que es como básicamente usar tu piel o tu cuerpo como un lienzo, en verdad no requiere de ninguna técnica. O sea, tú podías hacer una raya acá, otra raya acá y, y te estás expresando y al final el resultado puede ser muy hermoso. Entonces, como para distintas áreas del maquillaje te podría decir si esto es más técnica o, o esto es puro arte. Sí, pues igual es interesante esa visión, po, porque al final es como que uno le da como el sentido al, al maquillaje que está realizando, po. pero claro. al final al final el arte igual es una expresión, po. entonces a mí me, me lo asocio a eso y, a, y al tema de que hay artistas que igual intervienen con, con, con técnicas, entonces, no sé, siento que, que, que igual es, es, muy es muy fácil de posicionar también el maquillaje como un arte. Sí, sí, todo el rato. Aparte que igual es expresión en el sentido de que ya muy social y muy técnico sea, pero por ejemplo ya hoy día me siento tan bien que me quiero hacer maquillaje y colorido. Entonces igual como que estoy expresando algo al mundo, ¿cachai? Hoy día me siento muy triste y voy a salir con un maquillaje muy dark, así como, como que igual estás como expresando tus sentimientos hacia afuera a través del claro. maquillaje. Es que eso igual es lo interesante, como que yo todavía recuerdo que en los primeros episodios nosotros hablábamos de la habilidad de la ropa para expresar un estado de humor, para expresar una identidad, y al final el maquillaje se convierte en una extensión misma de la prenda, por eso es como muy relevante dentro del mundo de la moda, porque al final nosotros podemos hablar de transmitir un mensaje no solamente por la tela, por las prendas, sino también transmitir un mensaje mediante el maquillaje. Y ese es como realmente un poder, porque al final es poderoso lo que puede llegar a ser un maquillaje, una determinada prenda. En el fondo es casi similar la relación, como que realmente un maquillaje, un maquillaje así como con cierto estilo, con cierta dirección, puede marcar la diferencia en una situación u otra. O sea, yo hasta me imagino en una entrevista de trabajo, así como si te maquillas de cierta forma, hay como muchas más chances de que la gente te vea como una persona más abierta, más segura de sí misma, con mucha más confianza que ponte, tú si vais sin maquillaje a una entrevista. Claro, sí, yo insisto, el maquillaje como herramienta de empoderamiento es 10 de 10, yo lo, lo, porque claro, hay personas que ni siquiera, no sé, tienen tantos problemas de, de autoestima que ni siquiera son capaces de, de mirarse al espejo y el maquillaje te al final, o al menos en mi, en mi experiencia, me abrió esta posibilidad de conocer mi rostro, de, de mirarme al espejo y decir, mira, tengo esto que me, me gusta de mí y lo quiero resaltar, de, de conocer la, la, de cómo mi piel se comporta ante ciertos productos y cómo ciertos colores realzan mi, mi, mis facciones. Y, y siento que, claro, como lo decía Debbie, después de terminar un maquillaje, decir, oh, esta persona que está ahí soy yo y, y con o sin maquillaje tengo esta posibilidad de verme tal como quiero. Entonces, siento que, que a partir de eso uno puede tanto motivarse para empezar a maquillar y, y si no lo hace empezar a valorar esta esta, esta gran herramienta porque sí. porque además tiene mucha tiene muchos beneficios emocionales y, 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 a, y para canalizar emociones a través de ella entonces no sé yo siento sí. que además de que es una comunidad hermosa eh, es súper importante aprender a, a respetar este este mundo. Sí, y, y es súper terapéutico por ejemplo, uno a veces como que anda bajoneado cualquier cosa y tú te ponías a maquillarte y te vas como en la media ola y como muy 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 terapéutico muy muy bacán la, la experiencia, no solamente de ver el resultado sino también el proceso claro 
aquí no yo, aquí yo me acordé como de la típica talla de la comedia de la película esa donde una persona está llorando y aún así se está aplicando delineador sí. <risa> como que me acordé de eso así que yo creo que ahí la invitación está más que abierta a que, a que experimentemos con nuestro rostro y, y claro, no sé ya, o, o, si, o si ya de, de plano no, no saben maquillarse a tomar una clase con la Debbie ah. oye, el área publicitaria va al final ah ya perdona a la, a la audiencia mostrarle el hacha ah ya Claro, y ya un poco para finalizar el programa y agradeciendo también a Debbie, eh, quería aprovechar de recordar las redes sociales del programa. Recuerden que pueden seguirnos como hilando.fino-bajo en Instagram, hilando-fino-bajo en Facebook, Twitter y también recuerden escucharnos a través de Spotify y a través de ebooks. Eh, quiero dejarle la palabra a. Debbie para que promocione también ella sus redes sociales y si puede dar algún mensaje final también como para este, esta importancia del maquillaje Debbie ya bueno básicamente tengo solamente Instagram así que me encuentran como arroba y en bajo Debbie Style es súper difícil en verdad y en bajo <risa> Y bueno, mi mensaje es lo mismo que les di en el consejo, en verdad, atrévanse, no se van a arrepentir de ver los resultados al maquillarse y no tengan miedo de como, ay, yo no sé mezclar colores, yo no sé qué colores me vienen. En verdad, yo hoy en día, mi, mi recomendación más que meterse a ver la rosa cromática y toda la cosa es como, ¿qué ¿con qué colores te sientes bien? O sea, si yo me siento bien en rosado, voy a salir con un rosado aunque esté vestida de, no sé, de verde, no, ya no, 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 no es necesario necesario como complementar la ropa con el, eh, con el color de piel y todo eso, como que en verdad, como tú te sientas bien, es como tú te vas a ver bien es lo que vas a reflejar hacia afuera así que eso, denle nomás y disfrútenlo Emi, ¿tú algún mensaje, Rodrigo? ¿Un testimonio final? Yo diría que la verdad fue un episodio muy novedoso para mí, porque es un ambiente que realmente desconozco mucho, entonces para mí me es muy llamativo eh, tratar al menos de meterme, aunque sea pasitos chiquititos, en lo que es el mundo de maquillaje, y en el fondo ir rompiendo las barreras, que al final has, esto, de esto se estaba marcando un poco los cambios de este último tiempo, el irse aventurando a cosas novedosas, y por eso es bueno como reafirmar ese poder que tiene el maquillaje en cada uno de nosotros, o que podría tener cada uno de nosotros si decidimos aventurarnos puesto que como también nos mencionaba Debbie tampoco hay que directamente irse con todo de una ir a pasitos pequeños pero poco a poco sí concuerdo totalmente con la palabra de, de Debbie y la de Rodrigo así que espero que hayan disfrutado y aprendido de esta instancia en este capítulo y obviamente no olviden eh, pasarse a través de las redes sociales que ya mencionamos y que tengan una muy buena tarde, noche, mañana o, o en la ocasión en la que nos estén escuchando. Así que, adiós. Chao, chao. Chao.